0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا المجلس الخاتم من سورة الأعراف نتكلم بإذن الله عز وجل على ما تبقى من أحكامها وهذا المجلس هو في غرة شهر ذي الحجة من العام السادس والثلاثين بعد الأربعمائة والألف واول هذه المجالس هو في تفسير قول الله جل وعلا وقطعناهم اثنتي عشره اسباطا امما ذكر الله عز وجل الاسباط والاسباط هم ذريه يعقوب بن إسحاق, اسحاق بن يعقوب وما ذكر الله عز وجل بعد ذلك وما ذكر الله سبحانه بذريه يعقوب بن اسحاق وما ذكر الله عز وجل بعد ذلك من نسلهم فانهم يرجعون الى الى اولئك الاسباط فكل سبط يتبع اليه اقوام وطوائف فسمي الاسباط في هذه الايه ذكر الله عز وجل حال موسى حال موسى مع تلك الاقوام المقسمين وذلك ان الله جل وعلا لما جعلهم في التيه واستطعموا أطعمهم واستقوا فسقاهم الله عز وجل وذلك أن الله عز وجل قد فجر لهم اثنتي عشرة عينا وذلك في قول الله جل وعلا فانبجست منه اثنتا عشره عينا والانبجاس والانفجار بمعنى بمعنى واحد وذلك ان الله سبحانه وتعالى وذلك ان الله جل وعلا قد جعل ذلك بقدر كل سبط ومن معه فجعل ذلك على السواء فيما فيما بينهم وتقدم الإشارة معنا في آخر الدرس السابق الكلام على إرجاء هذه الآية وأن فيها معنى من المعاني أن الله عز وجل قد جعل الأعين بعددهم وفي ذلك إشارة إلى مشروعية العدل في العطية العدل في العطية والتسوية والتسوية في ذلك فكانت الأعين بعددهم فكانت الأعين بعددهم. و... قد أشار إلى هذا المعنى غير واحد من السلف جاء ذلك عن عبد الله بن عباس فيما رواه عكرمة وكذلك أيضا سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر وغيرهم أن الله جل وعلا قد جعل لكل سبط عينا قد جعل الله عز وجل لكل سبط عينا يشرب هو ومن معه يشرب هو ومن معه وكذلك أيضا نجد أن الله سبحانه وتعالى حينما ذكر فجر الأعين لهم ذكر الله عز وجل جملة من المصالح التي تتحقق بذلك والمفاسد التي تدفع تدفع بذلك وقد تقدم في سورة البقرة تكرار لمعنى هذه الآية وتضمنت أن الله عز وجل قد ذكر علة مدفوعة وذلك في قول الله جل وعلا كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعفوا في الأرض مفسدين فذكر الله سبحانه وتعالى الفساد أنه يدفع وذلك بما قسمه الله جل وعلا لهم بما قسمه الله عز وجل لهم من العطية من الطعام وكذلك أيضا الشراب ويتضمن هذا ما تقدم معنا في سورة المائدة من الإشارة من الإشارة إلى معنى من المعاني وهو مشروعية جعل النقبة والعرفة في الناس مشروعية جعل النقبة والعرفاء في الناس وذلك أن النقبة والعرفة هم الذين يجمعون الناس ويؤلفون ويؤلفون قلوبهم وكذلك أيضا يعلمون أحوالهم ويرفعونها إلى السلطان وذلك أنه لا طاقة للسلطان بمعرفة جميع أحوال الناس. لمعرفة جميع أحوال الناس وذلك لكثرة الأفراد وربما تباعد البلدان والأقطار فيحتاج إلى جعل نقباء وكذلك عرفاء فالله سبحانه وتعالى حينما جعل هذه الأعين تنفجر ولى على كل عين سبطة ولا على كل عين سبطا وهو بالنقيب وشبيه بالنقيب وعلى هذا نقول انه يشرع ان يجعل الحاكم على الناس وبلدانهم وكذلك ايضا جماعاتهم نقباء يقومون ويلون ويلون امرهم فان في ذلك فان في ذلك جمعا لكلمتهم ونزعا ايضا للشر الذي ربما يقع يقع بينهم وفي ذلك ايضا دفعا لفتنتهم ووقوع النزاع فيهم وكذلك ايضا جلبا للاصلاح عند وقوع الفتنه والشر والشر بينهم كذلك ايضا فانه يكون في هؤلاء النقباء يكون في هؤلاء النقباء من العدل وكذلك ايضا ما يكون فيهم من صلاح الامر ما تقدم الاشاره اليه مما يغني ذكره وذلك مما اشرنا اليه في سوره في سوره في سوره المائده وكذلك ايضا لا يكون لهم شوكه بحيث ينازعون الحاكم امره بحيث ينازعون الحاكم امره وانما ما يتحقق بهم المصلحه مما يتحقق بهم المصلحه وذلك بمعرفه احوال الناس ولهذا يسمون ولهذا يسمون بالعرفاء اي الذين يعرفون احوال الناس يعرفون احوال الناس فاذا سال الحاكم عن الناس انبؤوه بفقرهم وغناهم وكذلك ايضا بمحبتهم وبغضهم وما وما يرغبون وما لا يرغبون وكذلك ايضا فان الناس اذا سالوا العرفة انبؤوه بما بما يريد السلطان فإنهم أيضا لا يعلمون لا يعلمون الدواخل أمره وكذلك أيضا مقاصده وغاياته ونشير إلى معنى من المعاني وهو أن الله سبحانه وتعالى قد جعل المال بيد الحاكم والسلطان وذلك أن مقامه بمقام الخازن والنائب ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما انا قاسم وفي روايه انما انا خازن فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مقامه في امر المال كمقام الخازن والقاسم وذلك انه يعطي على نحو ما امر اي ما امره الله جل وعلا لا يكون ذلك بحسب ما يريد ما يريد الناس وعلى هذا نقول إنه يجب من جهة الأصل في العطية أن يساوي الحاكم في العطية بين الناس هذا من جهة الأصل وله أن يخرج عن ذلك بضوابط شرعية بضوابط شرعية قد دل الدليل الدليل عليها أتي الإشارة إلى هذا المعنى ويدل على عصمة المال العام وضبطه ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث خوله وفي الصحيح قال عليه الصلاة والسلام إن أقواما يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يتخوضون في مال الله المراد بالتخوض هو اداره الشيء من غير من غير اتقان اداره الشيء من غير من غير اتقان وذلك ان يخاض تخاض القدم بالماء وذلك حتى يخرج طينه ووحله وقذره ويختلط بعضه ببعض من غير من غير تمييز فذكر التخوض في ذلك في امر الماء وذكر التخوض كذلك ايضا في امر المال للمشابهه بينهما للمشابهه بينهما فنقول ان الاصل في ذلك ان تكون العطيه على على السواء وهل له ان يخرج عن ذلك وهل له ان يخرج عن ذلك ام لا؟ نقول له ان يخرج عن ذلك بما يصلح بما يصلح الناس لا بما يهوى بما يصلح الناس لا بما بما يهوى فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى أقواما ولم يعطي آخرين وذلك لصالح الذين يعطيهم في دينهم ودنياهم وقد جاء في الصحيحين من حديث سعد بن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا وسعد جالس فقال سعد نبي وقصر النبي عليه الصلاة والسلام ما لك لا يا رسول الله قال إنك أعطيت فلانا وتركت فلانا وإني لا أظنه مؤمنا فقال أو مسلما إلى آخر الخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار خشية أن يكبه الله الله في النار وفي هذا إشارة إلى أن ما يتعلق بمسألة العطية انها من جهه الاصل على السويه ولهذا سعد استغرب ان يكون ذلك لواحد دون اخر فبين النبي عليه الصلاه والسلام الاستثناء فجرى سعد على الاصل فجرى سعد على الاصل وبين النبي صلى الله عليه وسلم الاستثناء الحق وبين النبي عليه الصلاه والسلام الاستثناء الاستثناء الحق في ذلك وهو انه اعطى هذا الرجل تاليفا لقلبه تاليفا تاليفا لقلبه ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام كان يعطي المهاجرين اكثر من ان يعطي من ان يعطي الانصار وذلك لشده حاجتهم وعوزهم ويعطي كذلك ايضا من المؤلفه قلوب من المؤلفه قلوبهم ما لا يعطي ما لا يعطي اصحاب الايمان الراسخ لانه يكل لان النبي صلى الله عليه وسلم يكل اولئك الى ايمانهم يكل اولئك الى الى ايمانهم فنقول فنقول ان اذا انه اذا قامت المصلحه في عدم التسويه بالعطيه فيجوز للحاكم ان ان يعطي احدا ويمنع ويمنع الاخر ولكن هذا يكون إذا قامت فيه مصلحة شرعية، إذا قامت فيه فيه مصلحة مصلحة شرعية وإذا لم تقم فيه مصلحة شرعية وقامت فيه مصلحة دنيوية فهل يجوز له أن يفضل أحدا على آخر؟ أن يفضل أحدا أحدا على على آخر فنقول من جهة الأصل يتفق العلماء على أنه يحرم عليه أن يعطي أحدا ما يضر غيره، ما يضر ما يضر به غير من الآخرين وذلك بأن يعطي أحدا مالا أو أرضا فيتضرر فرد أو جماعة فهذا محل اتفاق على على منعه إذا كانت المنفعة لازمة إذا كانت المنفعة المنفعة لازمة وليست وليست متعدية وذلك وذلك لمجموع الأصول الواردة هالواردة في ذلك وظواهر الأدلة وعلى هذا يجمع السلف وعليه عمل الخلفاء الراشدين وأما إذا لم يكن فيه ضرر على واحد أو على جماعة فهل لو أن يعطي أحدا من المال فهل لو أن يعطي أحدا من المال قدرا زائدا فلو ان يعطيه قدرا زائدا عن حاجته فليس في وليس في ذلك تاليف وليس في ذلك ضرر ليس في ذلك تاليف ولا ولا ضرر وانما هي مصلحه قائمه فيه لا تتعدى الى غيره لا تتعدى الى الى غيره نقول الاصل في ذلك عدم الجواز الاصل في ذلك عدم عدم الجواز وذلك ان عطايا النبي عليه الصلاه والسلام في التخصيص لا تخرج عن الانواع التاليه، النوع الاول ان النبي عليه الصلاه والسلام يعطي احدا من الناس تاليفا لقلبه سواء كان كافرا او كان مسلما كما اعطى النبي عليه الصلاه والسلام بعض مسلمه الفتح ومن تاخر اسلامه. الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي احدا مالا لنفسه ينتفع به ويكفيه ولا يزيد على غيره. ولا يزيد من جهة العطية على ما عند على ما عند غيره وذلك ان الحاكم من جهة العصر لا يلزمه ان يساوي بالعطية وانما الواجب عليه ان يكفي الناس لان هذا اذا كان لديه مال من جهة كسبه وتجارته وذاك فقير لا لا حاجة لا مال عنده لا دار ولا مركب ويحتاج الى العطية فيعطيه ما يكفيه وان لم يعطي الغني وان لم يعطي الغني فواجبه في ذلك ان يسد الحاجات فواجبه في ذلك ان يسد الحاجات وهذا هو العدل وهذا وهذا هو العدل وهذا هو ايضا هو الفرق بين العدل والمساواه الشريعه جاءت بالعدل جاءت بالعدل وما جاءت وما جاءت بمطلق المساواه يعني انه يجب ان تعطي الناس جميعا اذا اعطيت واحدا وانما جاءت الشريعه بسد مواضع الحاجه بسد مواضع الحاجه يعطى الفقير حتى تسد حاجته و لا يعطى الغني المكتفي بذاته المكتفي المكتفي بذاته والمساواة يعني أنه يعطى جميع جميع الناس ولا يفرق بين بين حال ولا كذلك أيضا بين سن ولا ولا جنس الثالث من عطايا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعطي أحدا مالا يزيد على حاجته ولا يضر غيره ولكنه ينفعه ولكنه ولكنه ينفع غيره يعني وإن كان زائد وذلك من مسائل الإقطاع وتقدم الإشارة معنا إلى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أقطع بعض أصحابه والإقطاع قد يزيد عن حاجة الإنسان فإن الإقطاع إما أن يكون لمسكن الإنسان أو كذلك أيضا لزراعته وقد يزيد عن حاجته وقد يزيد عن حاجته فإذا زاد عن حاجتي فهذه الزيادة إذا كانت لا تضر غيره إذا كانت هذه الزيادة لا تضر غيره وأيضا تنفع من أعطاه ولو كانت زائدة عنه وتنفع الناس كالذي يأتي مثلا يعطى أرضا يستصلحها ليزرعها وينفع الناس بزراعتها وذلك باستخراج زراعتها ثمارها من تمر او عنب او غير ذلك من الثمار ولو باعها لان الناس يحتاجون الى من من يصلح احواله ومعاشه وما كل احد من الناس يصلح لامر الزراعه وشانه وما كل احد ايضا يصلح ان يعطى اقطاعا ليزرع اما ان يكون ليس له خبره او ليس له رغبه فيعطى من يرغب ولو كانت حاجته في ولو كانت ذلك ولو كان ذلك الاقطاع زائدا عن حاجته اذا كانت المنفعه الز... اذا كانت المنفعه في القدر الزائد ترجع الى الناس لا مج... لا اليه مجردا لا اليه لا اليه مجردا فاذا رجع الى الناس جاز ولهذا اقطع النبي عليه الصلاه والسلام بعض اصحابه قدرا زائدا عن حاجتهم فلما لم يستصلحوها ارجع عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى تلك الارض لماذا؟ لانه لم ينتفع بها ولم ينفع غيره ومنهم من ارجع عمر بن الخطاب بعضها كشطرها وثلثيها لانه قدر زائد ينتفع به غيره فحبس عن غيره فابقى له ما ينتفع به بذاته ما ينتفع به به بذاته ولهذا نقول ان العطيه بالقدر الذي يزيد عن الانسان عن حاجه عن حاجه الانسان ولا ينتفع به الا هو ولا ينتفع به إلا, الا هو يعني بهذا بهذا القدر الزائد عن حاجه ولا يكون ذلك تاليفا لقلبه وذلك بتقريبه الى الخير ودفعه عن الشر وكذلك ايضا اذا كان مما يضر فانه يمنع وهذا هو الاصل وهذا هو الاصل وعطايا النبي صلى الله عليه وسلم تدور حول هذا المعنى وعطايا النبي عليه الصلاة والسلام تدور حول هذا المعنى وكذلك عطايا الخلفاء الراشدين كابي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب عليهم رضوان الله وإن كان قد وقع بين بعض الخلفاء خلاف في مسألة تأليف القلب هل هو من السهام التي قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى لما قويت شوكة الإسلام فانه لا يحتاج الى تاليف قلب احد وذلك لظهور القوه والشوكه، نقول هذا من مسائل الاجتهاد والعله في ذلك ظاهره انهم ما رأوا الالغاء على سبيل الدوام وانما رأوا قيام سبب الالغاء لغياب العله، لغياب لغياب العله، واما لو حضرت في لو حضرت تلك العله كما كانت في زمن النبي عليه الصلاه والسلام فان الحكم يعود كما كما كان ومن الواجب أن يعلم أن الله عز وجل لما جعل الحاكم نائبا في مال المسلمين وأنه يقسم كما أمره الله سبحانه وتعالى لا أنه يقسم لا أنه يقسم على ما يهوى ويرغب ويريد يدل ذلك يدل ذلك على أن الله عز وجل لما جعل السلاطين والحكام والخلفاء نوابا عن الله جل وعلا في قسمه المال وجب عليهم ان يقسموا على ما شرع الله وجب عليهم ان يقسموا على ما شرع على ما شرع الله مما كان في كتابه ومما دل عليه العدل مما دل عليه العدل والعدل تدل عليه الفطر تدل عليه الفطر وذلك بالعدل والانصاف فان النفوس قد جبلت على معرفه الظلم النفوس قد جبلت على معرفه الظلم وكذلك ايضا تمييز صور الظلم عن صور عن صور العدل وهذا لا تختلف فيه النفوس من جهه الاجمال وان اختلفت في بعض صوره مما يعتريه مثلا لللبس والظن او ربما يعتري بعض النفوس الهوى لطمع او رغبه او غير او غير ذلك ولهذا كان السلف يفرقون بين بين الملوك والخلفاء ويجعلون ان المال ان المال من امارات التمييز بينهم وان وان الملوك هم الذين يقسمون المال على ما يريدون لا على ما يريد الله جل وعلا ولهذا سلمان الفارسي قال لعمر بن الخطاب لما ساله عن الفرق بين الخليفه والملك والخلفاء والملوك قال الملك هو الذي يقسم المال على ما يريد يقسم المال على على ما يريد اما الخليفه الذي يقسم المال على ما يريد الله على ما يريد الله جل وعلا فيكون ذلك من فيكون ذلك من اماراتي ويدل على ذلك في قوله قد علم كل اناس مشربهم ان هذا من الامور المقصوده في تحديد في تحديد آه العدد الاعين التي انفجرت وانبجست لموسى وقومه ان هذا من المقاصد الشرعيه ايضا في جعل ذلك على سوى ذلك ان الحقوق اذا تميزت وانفصلت وظهر بعضها آه وامتاز عن بعض فان في ذلك دفعا للخصومه دفع للخصومه التي تقع تقع بين الناس في قول الله جل وعلا هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها ليسكن اليها في هذا مشروعيه السكن ووجوب على الزوج ذلك ان الله عز وجل قد جعل اعظم المقاصد في الصله بين الزوجين هو هو الاجتماع والسكن وانه اوجب النفقات التي تكون من الزوج لزوجه ولكن هذا اصرح منه ما ياتي معنا نبيذ الله عز وجل في سوره الطلاق نتكلم هناك بما هو أو بما هو انسب. في قول الله سبحانه وتعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، في هذا دليل على اعتبار العرف في هذا دليل على اعتبار على اعتبار العرف. والعرف هو ما تعرف الناس عليه وهو ضد النكر وهو وهو, وهو المعروف وضده المنكر وما تعرف الناس عليه فهو معروف وما انكروه فهو فهو منكر وانما ارجع الله عز وجل الناس الى العرف وذلك لسلامه فطرهم لان الله جبلهم وطبعهم على معرفه الخير وجبلهم الله عز وجل على تمييز الشر من الخير والحق من الباطل والخطا من الصواب هذا على سبيل الاجمال وانه لا عبره ايضا بشذوذ الاعراف والاراء والاقوال ولهذا قال الله جل وعلا بعد ذلك واعرض عن الجاهلين يعني ان كل ما خرج عن العرف الصحيح فهذا فهذا من الجهاله التي لا التي لا يلتفت لا يلتفت اليها والعرف هو ما سبق الى الاذهان الانصراف اليه عند ذكره ما سبق الى الاذهان الانصراف اليه عند عند ذكره وذلك انه يزيل الاشكال عند الاجمال وذلك في العقود والالفاظ وكذلك ايضا في امور الاموال فان الاعراف تميز فان الاعراف الاعراف تميز كذلك ايضا فان العرف قد عملت به الشريعه وعمل به الخلفه وما من احد من الخلفه الا واعتبر العرف وكذلك ايضا نجد ان الفقهاء فقهاء الاسلام كذلك من الاربع اعتبروه على اختلاف عندهم في مرتبة الاعتبار ومنهم من يجعله دليلا كالمالكيه والحنفيه ومنهم لا يجعله دليلا ومنهم لا يجعله دليلا وذلك ان من الاعراف ما يلتبس فيه امر الناس ما يلتبس فيه امر الناس وذلك لاختلاط لاختلاط العرف وذلك ان العرف ما هو عرف عرف غالب وعرف متوسط ليس بغالب ولا مغلوب وذلك لوجود عرفين او ثلاثه بين الناس ويوجد عرف مغلوب فاي اعتبار للاعراف للاعراف في ذلك نقول ان العرف هو العرف الذي يغلب بخلاف العرف الشاذ ولهذا توقف بعض العلماء في جعله دليلا في جعله دليلاً، ولهذا نجد ان الائمه عليهم رحمه الله كريم مالك لسلامه عرف اهل المدينه احتج بعملهم عرفي ولو كان في الكوفه او في البصره أو في العراق أو غيرها ربما لم يحتج ب لم يحتج بالعمل فإنما أراد العمل لسلامة العرف وقلة خروج الناس عنه وقلة خروج الناس عنه والعرف على نوعين عرف صحيح وعرف فاسد العرف الصحيح ما لم يعارض الشريعة ولو لم تأتي بالنص عليه ولو لم تأتي بالنص عليه فهو عرف معتبر عند وجود الإشكال والإجمال في الألفاظ والعقود والأموال وكذلك ايضا في القذف والفاضل الاستهزاء وغير ذلك يرجع فيها الى العرف يرجع فيها الى عرف الى عرف الناس النوع الثاني هو العرف الفاسد وهو ما عارض الشريعه ما عارض الشريعه او كان عرفا يخالف الفطره يتعارف الناس على الباطل ولهذا نجد ان الانبياء ارسلهم الله عز وجل على شيء تعارف الناس عليه من الشرك والكفر و والضلال وما من امه ارسل الله عز وجل اليهم نبيا من انبيائه الا وهم يتعارفون على على الضلاله واحتجوا بعرفهم على قومهم كما احتج المشركون على نوح واحتج اهل مدينه على شعيب واحتج كذلك قوم موسى على موسى وقوم لوط على لوط وقوم محمد عليه الصلاه والسلام عليه فاحتجوا عليه باعرافهم احتجوا عليه باعرافهم لهذا لا عبره بذلك لا عبره بذلك فالعرف الذي الذي يعارض الفطره الصحيحه والشرع فهو باطل فهو باطل لاعتباره لاعتباره كذلك ايضا من العرف الفاسد العرف المغلوب للغالب والذي الذي يكون عرفا عند قله العرف الذي يكون عند, عند قله ليس عرفا يحكم على الغلبه وعلى عامه الناس وانما يحكم به القله الذين يتعرفون عليه كان يكون عرفا لاهل قريه او بلد او لسوق او لقبيله او لعائله فاذا كان الامر بينهم حملوا على ما يتعرفون عليه حملوا على ما يتعارفون عليه ولكنه لا يكون حكما وحكما ل للبلد كافه فيعمم على الناس باعتبار انه ليس من الاعراف المعتبره للعامه وانما هو عرف للخاصه وانما هو عرف للخاصه وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم العرف وذلك لما قال لهند زوجه ابي سفيان قال خذي وولدك بالمعروف وكذلك أيضا في ظاهر هذه الآية في قول الله جل وعلا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض وأعرض عن الجاهلين ثم أيضا في قول الله جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله هذه الآية تتضمن معنى من المعاني وهو أن الله سبحانه وتعالى شرع الاستعاذة عند كل موضع يحضر فيه الشيطان قد دل الدليل عليه او لم يدل الدليل عليه بخصوصه فما دل الدليل على كون هذا الموضع يحضره الشيطان فانه يشرع الاستعاذة فمشروعية الاستعاذة اولى من مشروعية غيرها من الاذكار وذلك لعموم هذه لعموم هذه فاذا شعر الانسان بحضور الشيطان وذلك بخطرات بخطراته او كذلك ايضا أن يأتي الإنسان إلى مكان أو بقعة قد دل الدليل على حضور الشيطان فيها وذلك مواضع القذر والنجاسات وغير ذلك وذلك أن الأدلة قد جاءت بأن الشياطين تأتي وتحضر أمثال هذه, هذه الأماكن كما في قوله إن هذه الحشوش محتضرة ولكن لو كان مثلا في غير الحشوش وذلك مثلا في المزابل وأماكن القاذورات ونحو ذلك فهي مظنة فعلى هذا يقال بمشروعية الاستعادة كذلك أيضا ما دل الدليل على كون الشيطان يفعله في الإنسان أو يحضر معه وذلك كالتثاؤب كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه قال التثاؤب من الشيطان قد رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة فهل يقال بمشروعية الاستعادة عند التثاؤب نقول وإن لم يثبت فيه خبر مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه يشرع لأن الله عز وجل أمر بالاستعاذة عند حضور الشيطان وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحضر عند التثاؤب وهو منه ويعضد ذلك أن عبد الله بن مسعود روي عنه الاستعاذة عند التثاؤب وذلك أنه رواه عنه يزيد ما بزياد عن بضبيان عن الله بن مسعود عليه رضوان الله بهذا المعنى فنقول حينئذ بمشروعية الاستعاذة بمشروعية بمشروعية الاستعاذة وقد دلت الأدلة العامة على الاستعاذة عند حضور الشيطان وكذلك دلت الأدلة الخاصة على جملة من الصور مما يدل على مشروعية القياس وذلك بالاستعاذة استعادة الإنسان عند الحلم الذي يطرأ عليه في نومه ويتعر من الليل لأجله وكذلك أيضا عند الوسواس أو الخطرات التي تأتيه في صلاته فيستعيذ بالله وهناك أشياء وكذلك أيضا عند كشف العورة فإنه, فإنه يستعذ بذلك فربما نظر الشيطان وكما جاء في حديث علي بن أبي طالب وغيره وكذلك أيضا عند دخول الخلا قد جاء في ذلك أحاديث وغيرها وكذلك أيضا عند ورود خطرات السوء وسوء الظن بالله وذلك أن يتفكر الإنسان بشيء من أمر الله عز وجل وشرعه مما لا يجوز للإنسان أن يتفكر به فذلك من الشيطان فعليه أن يستعيذ بالله وقد جاء ذلك في حديث حذيفه وغيره ومجموع ذلك يدل على مشروعية الاستعاذه عند ورود الشيطان عند ورود ورود الشيطان وهناك أدله قد دلت على مشروعية الاستعاذه والعلة في ذلك تعبدية وذلك مشروعية الاستعاذة عند قراءة القرآن ومعلوم أن قراءة القرآن هي في ذاتها تطرد الشيطان فشرع الله عز وجل الاستعاذة إما تهيئة لإبعاد الشيطان أو كذلك أيضا لإبعاد وساوس وخطرات الشيطان أن تلبس على الإنسان قراءته وأن ترد له من المعاني ما لم يريده الله جل وعلا من معاني السوء أو غير ذلك من المعاني والله أعلم بها ثم في قول الله جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أمر الله عز وجل بالاستماع للقرآن عند قراءته وأمر بالإنصات وعلق الرحمة بذلك في قوله لعلكم لعلكم ترحمون وأمر الله جل وعلا ب ب وامر الله سبحانه وتعالى بالاستماع هو شامل لكل من, من قصد بالقراءه، لكل من قصد بالقراءه ومن قصد بالقراءه في ذلك ومن كان جالسا في حلق العلم او كان شاهدا لخطبه تخطب او عُيِّن به فنودي فقيل يا فلان فتلي عليه القرآن وجب عليه ان ينصت وما ومن لم يكن مقصودا بذلك وذلك كل إنسان عابر السبيل ولو سمع سمع المنادي ينادي بقراءة القرآن ما وجب عليه أن يتوقف لأنه ليس مقصودا بذاته وكالذين يسمعون من الأئمة في المساجد وهم في خارج في خارج المسجد لم ليسوا بمقصودين كذلك أيضا ما يسمع من أجهزة التسجيل وغير ذلك فإنه ليس ليس مقصودا كذلك إذا كان الإنسان في المسجد ويسمع أحدا يقرأ لنفسه لا له فإنه ليس ملزما بالإنصات فله أن ينشغل بقراءته وله أن ينشغل بذكره الخاص أو بعبادته من صلاة ونحو ذلك وليس مأمورا بالإنصات, وليس مأمورا بالإنصات. وقول الله جل وعلا هنا واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا نقول هذه الايه قد نزلت قد نزلت في الصلاه قد نزلت في الصلاه وقد حكى الاجماع على ذلك الامام احمد رحمه الله وفي هذا اشار الى مساله من المسائل وهي قراءه الماموم خلف الامام في الصلاه الجهريه نقول لا يختلف العلماء على مشروعية القراءة في الصلاة السرية خلف المأموم خلف الإمام فضلا عن أنهم يجمعون على قراءة المنفرد وكذلك أيضا فإن المأموم إذا كان يصلي خلف إمام في صلاة جهرية ولكنه لا يسمعه لبعد مكانه أو لعلة اعترت الإمام أو سهو سهى عن معرفه ان هذه الصلاه جهريه فلم يقرا فقرا في سره فانه يقرا من خلفه لكون الحكم تحول من جهريه الى الى سريه والحكم هنا يتعلق بالصلاه الجهريه اذا كان خلف الامام من يسمعه فعليه ان ينصت وقد اختلف العلماء في هذه المساله على اقوال ثلاثه في مساله الصلاه الجهريه هل يقرا الماموم او لا يقرا خلف الامام اختلف في هذه المسألة على أقوال ثلاثة ذهب جمهور العلماء ذهب جمهور العلماء إلى أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية وهذا القول هو الذي ذهب إليه أبو حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه والإمام أحمد رحمه الله ورجحه جماعة ابن تيمية وغيره وذلك أنهم استدلوا بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة في السنن قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به قال وإذا قرأ فأنصتوا وأصل الحديث في الصحيح من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به قال فإذا قرأ فأنصتوا ولم يخرج البخاري رحمه الله هذه الزيادة ومن من تكلم عليها ولكن نقول إن عمل عامة السلف من الصحابة على ذلك إلا شيئا يروى عن أبي هريرة عليه رضوان الله بالقراءة خلف الإمام في الصلاة الجاهرية وله قول يوافق فيه عامة الصحابة عليهم رضوان الله في الإنصات خلف الإمام في الصلاة الجهرية والقول الثاني هو الذي ذهب إليه الظاهرية وهو المشهور عند الشافعية إلى أن المأموم يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية على سبيل الوجوب قال وذلك لعموم الأدلة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب واللفظ عام للمأموم والإمام والمنفرد ونقول إن هذا العموم هو مقيد بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث وكذلك أيضا بظاهر القرآن وكذلك أيضا بعمل عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير, وجماهير التابعين كذلك أيضا فإنهم يحتجون بحديث عبادة بن صامت عليه رضوان الله كما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب وهذا الحديث لا يصح وذلك أنه معلول بعدة علل منها الاضطراب في إسناده وقد اعله الامام احمد رحمه الله وغيره من النقاد القول الثالث قالوا باستحباب القراءه وعدم وجوبها والذين يقولون بالوجوب ويقولون بالاستحباب يتفرع في اقوالهم اقوال منهم من يقول يقرا مع الامام ولو قرا ومنهم من يقول انه يقرا بين سكتات الامام ان وجد سكتات وإن تعذر عليه فإنه يقرأ مع قراءة الإمام ولو لم يكن في المسألة إلا تعليل لكان كافياً في التخصيص وذلك أن الإنسان مأمور بالاستماع وهو مقصود بالقراءة فإذا كان الإمام يجهر بالقراءة فيقرأ لمن إذا لم يكن المأموم مقصوداً بالقراءة فنقول إن المأموم مقصود بالقراءة فيجب عليه الإنصات وإذا قيل بأن الإمام يقرأ والمأموم يقرأ فما هو القدر الذي يقرأ به المأموم مع الإمام فهل يقرأ طول الصلاة إذا كان يقرأ إذا يقرأ مثلا من الليل فأراد أن يقوم الليل كمن يقوم مع الإمام التراويح أو إذا كان الإمام يقرأ الطوال كالفجر ونحو ذلك فيطيل في القراءة هل المأموم يقرأ طول تلك الصلاة ويشرع له أم يقيد بقيد وما هو الدليل على ذلك القيد فإذا قيل بالوجوب فانه يقال بالمشروعيه من باب اولى ان يشرع له ان يقرا فلا يوجد حينئذ معنى لقراءه الامام وجهره بقراءته طيله صلاته ولو اطالها ولهذا نقول ان المترجح في ذلك ما وافق مجموع الادله وهو ان الماموم لا يقرا خلف خلف الامام في الصلاه الجهريه واما اذا كانت سريه فانه يقرا ومن باب اولى اذا كان منفردا اذا كان اذا كان منفردا وذلك ان وذلك ان اولى ما تنطبق عليه الادله في الخطاب في قوله عليه الصلاه والسلام لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب انه يشمل المنفرد والامام ويتفرع ايضا عن اقوالهم ممن قال بالوجوب او المشروعيه منهم من يقول بوجوب الفاتحه دون غير بوجوب الفاتحه دون غيرها عند من قال بوجوب غيرها وعند من قال بمشروعيه غيرها بمشروعيه بمشروعيه غيرها وذلك ان من العلماء من يسوي في القراءه بعد الفاتحه وذلك انه يقول اذا قرأ المأموم خلف الإمام الفاتحة وجوبا فإنه يستحب له كما لو كان منفردا أن يقرأ سورة معها ولو كان خلف الإمام ومنهم من يقتصر على وجوب الفاتحة وهم الأكثر ويقولون لا يقرأ فيما عداها باعتبار أن الاستماع أن الاستماع أولى ويسقط في صلاته الواجب عليه ولأظهر في ذلك أنه يجب عليه ولأظهر في ذلك أنه يجب عليه الإنصات لظاهر القرآن وحكاية الإجماع في ذلك أن هذه الآية إنما نزلت في الصلاة وكذلك أيضا لحديث أبي هريرة وحديث أبي موسى الثابت في الصحيح نتوقف عند هذا القدر ونشرع بإذن الله عز وجل في المجلس القادم بسورة الأنفال أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى الهدى والتقى والرضا وأن يجعلنا من اهل التوفيق والتسديد وان يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع احسنه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد